0: Oi, eu sou a Milena
1: Oi, eu sou o Luiz
0: Esse é o 20 Crise
1: Segunda temporada que, pelo amor de Deus Vocês acharam que a gente tinha morrido, né? Tinha desistido, não sei É, eu não
0: sei o que vocês acharam exatamente E se vocês acharam que a gente tinha morrido, por favor, nos siga no Instagram Porque você vai ver que a gente tá vivão, vivasso, vivendo meu Instagram, pra quem não sabe, é arroba mimilfreitas Eu também tenho um canal no YouTube, mimil, se você conheceu o podcast por lá Enfim, se você não conhece meu canal, vá lá conhecer
1: E eu sou o Luiz, o meu arroba Boa But... Eu sempre esqueço, mas se eu não me engano é Luish, underline Nese, é isso? Enfim, qualquer coisa, vai no Instagram da Milena e tem foto comigo, me acha lá.
0: É mais enfim. por lá que você aparece, né? É mais por lá que as pessoas é, sabem é. que você tá vivo de verdade. Você é o famoso low profile.
1: É, cara, eu não, não me dou muito bem com as redes sociais. Mas enfim, me acha lá no Instagram e também, cara, se você puder dar uma olhada lá no meu Behance, hum, que é, é que onde fica todos os meus trabalhos, todas as minhas artes, só pra você dar uma, uma olhada lá, né? E quem sabe... Te contratar. Não sei. É. É, me contar aí. Manda jobs.
0: Muito artista você. Tá de parabéns. E bom, esse aqui é o nosso projeto pra falar sobre crises dos 20 e poucos. Porque hoje mesmo, Luiz, eu vou te contar o que aconteceu. Hum. Meu irmão falou assim pra mim. Falou, ah, fulano tem 23 anos, né? Que nem a Milena, nasceu em 98. E aí eu falei, não... Eu não Minha primeira reação foi Não, eu não tenho 23 anos Tipo, eu tô longe disso Era a minha sensação Assim, Foi tipo, não, eu tenho 21 E aí eu esqueci Que eu vou fazer 23 esse ano
1: Você tem 22?
0: Eu tenho vou fazer 23 esse ano Você tem 23 e Você vai fazer 24 esse Nossa,
1: ano Nossa, eu já tô tão pra mim eu já tinha 24
0: que bom que você já aceitou. mas eu, eu não, mas eu me sinto
1: com, com 22 ainda 22 pra mim foi a idade
0: onde você parou, né?
1: Ba é, a idade onde eu estagnei foi assim. quando
0: 2020 chegou e aí basicamente a gente criou esse podcast pra falar sobre crises que temos aos 20 anos e na verdade conversar sobre coisas que se passam porque Sim. uma coisa que eu que ouço muito podcast sempre senti é que não tem tantos podcasts assim feitos por pessoas da nossa idade eu acho que até deve ter mas eu talvez não conheça e aí deu vontade de criar o meu podcast próprio, porque eu amo falar na internet, afinal eu tenho um canal no YouTube e eu queria ter um podcast também, então nós que somos um casal, Luiz é meu namorado, sou namorada de Luiz, resolvemos <risos> nos abraçar nessa empreitada e é, seguirmos sim. juntos nessa jornada criativa na internet e que não tem muito rumo assim, mas a gente tenta, né? É, um
1: rumo a gente até que tem estabelecido, mas é foda cumprir ele, né? Ter um, uma constância, um compromisso assim com, com essas coisas ainda mais nesses tempos com certeza
0: e é sobre isso que a gente pensou em falar hoje pois é. que é sobre como é difícil terminar as coisas que a gente começa ou nem só terminar mas apenas continuar a fazê-las com constância e direitinho assim porque pelo menos assim para mim isso é um grande desafio desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu já desisti de muitas coisas na metade do caminho, eu já não finalizei diversas coisas que eu comecei, e isso é meio que uma sina, assim, da minha família, minha mãe, minha tia, minha avó, a gente sempre falou muito sobre isso, porque todas elas têm um pouco disso, assim, dessa noia de não conseguir terminar nada do que começa e eu, desde que eu entendi que isso era uma coisa meio comum, as mulheres da minha família, eu entendi que eu queria lutar contra isso, porém a realidade é muito difícil, né e aí a gente vai falar justamente sobre como tem sido difícil, por exemplo o podcast é uma coisa que a gente começou e que eu levei muito tempo pra criar coragem de começar primeiro eu pensei em começar sozinha, daí eu desisti logo em seguida porque eu percebi que eu não conseguia render um papo por tanto tempo sozinha, <risos> depois a gente resolveu fazer juntos e aí foi mais um tempo até a gente realmente começar a fazer, daí a gente começou a fazer e ainda assim rolavam uns percalços no meio do caminho, não foi uma linha muito uma trajetória muito linear, né é, a
1: gente capengou algumas vezes é
0: e até o momento em que a gente meio que falhou de vez e desistiu, assim, não é uma desistência afirmada, né, a gente não virou e falou, ó, oh, acabou, mas a gente também só aceitou que, ah, quando der pra voltar, a gente retoma aí. Exato,
1: a gente meio que deixou em stand-by, assim.
0: É, não foi nenhum acordo fechado, a gente só viu que era assim que tava sendo e tudo bem, e aí, meio que oito meses depois, mais ou menos, né, o último episódio foi ao ar no dia 24 de setembro do ano passado, e aí agora a gente tá gravando em maio, né, pra ir ao ar em junho, então... É, bastante tempo depois, a gente, depois de muitas tentativas, muitas conversas, algumas pequenas brigas, né, de decidir <risos> o que quer fazer, qual ia ser o rumo das coisas. Como a
1: gente ia voltar, como ia ser nossa nova cara.
0: É, tudo, tudo assim, eram grandes questões. E acho que isso dá uma atrapalhada, né? Em conseguir fazer as coisas. E aí eu te pergunto, Luiz, você se sente um pouco assim? Você acha que você também tem dificuldade de terminar as coisas que você começa? Como é que você se sente em relação a isso?
1: Porra, cara, com certeza, né? Todo mundo tem. Ainda mais no, nos dias de hoje, onde, sei lá, tá tudo muito rápido, né? Eu não sei se eu tô brisando, eu não sou um psicanalista. <risos> eu sou absolutamente porra nenhuma. A ligação que eu faço, no meu caso, é que de, tipo... Quanto mais a gente fica consumindo o Facebook, o TikTok, essas coisas que que dão uma carga de realização ou satisfação, sabe? Uma recompensa pou... instantânea. Isso, uma, uma recompensa instantânea. A gente começa a se acostumar mal, entendeu? Uhum. E daí, com isso, a gente acaba não conseguindo desenvolver muito bem o que importa real, assim, para as nossas conquistas pessoais, para o nosso futuro, de fato, né? E longe de mim ficar fazendo crítica... Não, porque estamos alienados. Não, mas é só, é só uma coisa que, assim, acho que o ser humano sempre teve esse problema, né? Porque, porra, ser constante sempre é impossível, porque nós somos humanos, nós somos...
0: A gente tá em constante
1: mudança. Exato, né? a gente tá... Obrigado, a gente tá em constante mudança. E só acho que com os tempos de hoje, é, essa constância tá mais afetada do que nunca, entende? Enfim, uhum. mas várias vezes, várias vezes. Você tava até comigo, eu comprei um curso de motion e... Cara, é porque ele também é muito longo, mas eu só dei umas bisolhadas nele, daí agora eu tô com um comprometimento de que, bom, beleza, essa semana vou terminar ele porque eu não posso simplesmente não dar bola pra ele, entendeu? Como. Uhum. Sim. Eu já fiz com várias ilustrações que eu te mostrei... E até agora você nem, nem viu, sei lá, no meu Behance... Porque eu <risos> simplesmente parei na metade... E eu falei, ah... Tch.
0: Depois eu vejo, né? É, cara... Eu acho que faz muito sentido isso que você falou do imediatismo... E eu tenho visto muita gente falar dessa perspectiva... É, da recompensa instantânea, né? Eu não sei exatamente onde foi que eu vi nos últimos tempos... Um podcast, um vídeo, não sei... Alguém falando que a gente tem... É, na nossa cultura... Um, muito forte essa ideia da recompensa instantânea. Então, pra gente, é muito fácil a gente pensar é, no que a gente vai ganhar agora ou nos próximos 15 minutos. E é muito difícil... Pensar no que, que a gente tá fazendo que a gente só vai ganhar lá na frente. Então, por isso que muita gente tem dificuldade, por exemplo, em se exercitar. Eu sou uma dessas pessoas. Porque o exercício não é uma recompensa instantânea. Você faz pra que daqui, sei lá, 20 anos você seja mais saudável, sabe? Tipo, completamente. Você colha realmente frutos disso. Você foi uma pessoa saudável nos seus 20. Então, nos seus 40, você vai Caraca, estar anos? sendo uma pessoa mais saudável. É, é uma coisa que não tem recompensa imediata. Claro que se você, por exemplo, fizer porque você quer ser fisiculturista, você quer ter barriga de gominho lá, whatever, eu não ah, sei, tá, que não é o meu tá, ponto. Tá, tá. Mas, tipo, se você faz por esses objetivos, ainda assim é uma coisa demorada, né? Mas eu suponho que em um ano, sei lá, uns seis meses, não faço ideia, mas em um tempo aí um pouco menor você vai ter o resultado, né? Suponho, você vai, fazer, você vai malhar lá todo dia, comer direitinho, etc. E aí você vai, daqui a um tempo, ter os gominhos. Isso é uma recompensa já um, um pouco distante, que já nos impede de acordar todo dia e falar putz, hoje eu vou fazer abdominal e comer whey. Não, você não vai. Porque você fala, ah, mas pra quê? Se eu posso ficar deitada aqui na cama, e aí eu vou ficar aqui rolando o feed do TikTok, e eu vou me sentir muito mais feliz por muitos minutos, e vai ser muito mais gratificante do que eu sofrer por uma hora, e aí, quem sabe, daqui seis meses eu colher os frutos desse sofrimento de uma hora diária. Entende a lógica, mais ou menos?
1: Claro, sim. É meio que como a procrastinação ela tá começando a tomar muito conta do nosso tempo, né?
0: É, então, e aí, acho que pelo pouco que eu entendi, quando eu vi, não lembro realmente onde, se alguém souber, também viu me conta, mas é isso, tipo, a gente tem dificuldade em plantar coisas para colher daqui muito tempo. A gente... Como sociedade tem essa vontade de, tipo, ter os prazeres da vida agora, assim, sabe? E eu acho que a grande questão a grande resposta talvez seja encontrar um equilíbrio entre isso. Porque eu também não vejo sentido em viver uma vida de sofrimento para que no futuro você colha. Tipo, eu jamais seria a pessoa completamente fitness que não come as coisas que gosta e que só fica malhando e que não pode, sei lá, não pode beber com os amigos, não pode fazer nada porque tem que ser fitness pra caralho. Isso realmente não faz sentido pra mim. Eu acho que é muito... A não ser que você encontre prazer nisso, claro. Mas pra mim não faria sentido para colher algo melhor no futuro. Porém, algo que faria sentido pra mim seria Ah, eu posso ter uma alimentação... Legal, que, assim, eu considero que minha alimentação é legal, sabe? Ela não é muito escrota, não. Então, eu acho que eu poderia manter a alimentação que eu tenho. E, sei lá, fazer mais exercício, sabe? Que é uma coisa que eu não faço. Sim. Desde que a pandemia começou. Então, falta um pouco desse lembrete de, tipo... Não sei, assim, é, uma, é um é uma concepção engraçada porque a gente tem a sensação de que o tempo tá passando super rápido às vezes, né? Tipo, a gente olha e fala, nossa, já é, já é junho, né? Tipo, já, já tá acabando o ano, sei lá, as coisas estão passando muito rápido. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá olhando pra uma coisa que vai chegar daqui, sei lá, seis meses, a gente meio que olha como se ela fosse muito distante. Só que se você parar pra pensar, ah, daqui daqui seis meses vai ter passado tão rápido, e você vai olhar e falar, caraca, olha aí, passou seis meses, sabe? E aí se você tivesse feito aquilo que você queria fazer... Talvez você estivesse mais feliz daqui seis meses, né? Você vai chegar naquele dezembro lá e vai falar, olha, que bom que em junho eu comecei a dar uma caminhadinha ali no quarteirão uma vez por semana. Porque hoje eu tô um pouco menos sedentária do que eu tava em maio. Então, não sei, às vezes tentar lembrar que o tempo, ele vai passar de, de qualquer jeito. Isso Exato, é bom cara. e é ruim às vezes. Mas ele vai passar, não tem o que fazer. A gente tá aqui... Tem um vídeo muito bom no meu canal antigo que é sobre a noia do passado
1: passado. Você lembra desse vídeo? Lembro. O passado já é o passado do passado. O presente é o passado. É...
0: Que, que às vezes eu entrava numa noia de que tudo na vida já é passado que assim, quando eu começo a falar a palavra passado, ela já, já está sendo passado. passado. entendeu? É mais ou menos isso, eu vou deixar o link em algum lugar pra vocês verem esse vídeo, que ele é completamente noiadão da cabeça. Foi legal
1: você falar disso porque, bom semana passada, agora estamos no dia 17 né, saiu uma nova temporada de uma animação da Netflix que é Castlevania, aliás, ótima indicação aí pra vocês, porque é muito boa, enfim um dos meus personagens favoritos de lá que é o Isaac, logo lá final da temporada, né? Olha spoiler. Não, não é nada de, de spoilerzão, assim. Mas ele fala o como a interpretação que, que eu tive foi meio que a gente gosta de... Não a gente gosta, a gente finge muito que a gente tá nesse presente infinito, sabe? Uhum. Que, ah não, a vida é agora, a vida é agora, né? Aproveite o agora, faça o agora. Só que, cara, o futuro, se você parar pra pensar, é o que importa, porque... É, é onde você realmente vai colher seus frutos, é onde realmente você vai construir algo. É onde realmente você vai ter, sei lá, uma disciplina consigo mesmo. E, e querendo ou não uma gratificante? Gratificação. É uma gratificação, gratificação. muito maior, entendeu? Uhum. Não que seja errado ter essas gratificações instantâneas, mas também eu acho que é errado a gente viver nesse conceito de presente infinito, sabe? Uhum. e o futuro é uma coisa que tá lá pra quando você tiver com 40 anos Senão, e que é incerta, você... né? é, que é muito, muito incerta se você parar pra pensar porque se você continuar nesse nesse presente infinito sem você nem se preocupar com o, o futuro ele vai ser totalmente incerto Sim,
0: eu acho que é isso até que dá uma atrapalhada, né, da gente, eu penso assim comigo mesma quando eu tô naquele ponto... Não sei se você consegue reconhecer em você. Mas em mim eu reconheço muito o momento em que eu tô prestes a deixar de lado alguma coisa, assim. A desistir. É muito engraçado, assim. Mas eu começo a achar defeito na coisa, sabe? Sabe? Eu começo a, tipo, vou criando uma insatisfação geral com aquilo. E aí, a minha sensação é que, tipo, não importa o que eu faça. O futuro, ele é tão incerto que não adianta eu fazer nada sobre isso agora. Não adianta eu postar vídeo no canal hoje e se eu não postar também, tanto faz, sabe? O futuro, ele é tão incerto que não importa o que eu faça. Se eu vou postar é, uma temporada do podcast ou não... Tudo bem, no final vai dar tudo certo vai, vai acontecer o que tem que acontecer Então não adianta nada eu ficar aqui chorando Que eu não quero fazer o negócio Não adianta também eu fazer contra a minha própria vontade E aí no final eu acabo não fazendo nada Caraca, O é. que eu acho hoje que é uma grande Forma de, de auto -sabotagem, Assim, meio niilista, né Tipo, nada importa total, <risos> tipo... Total, total. É tipo, nada importa, então eu não vou fazer nada <risos> Deixa pra lá, sabe mas eu, eu entro um pouco nisso quando é pra eu me convencer de que tá tudo bem eu desistir das coisas. E eu acho que assim, esse podcast, não, esse episódio em específico, não é pra gente dizer que você não pode desistir nunca de nada. Porque eu acho que também não é nem 8 nem 80, é sobre o equilíbrio, como eu falei. Tem horas que a gente tem que deixar pra lá mesmo algumas coisas, quando algo não deu certo. ou Enfim, se você não vai desistir, então repensar, recalcular, mudar o que tem que ser mudado, tentar coisas diferentes. Isso tudo é muito válido, mas... Acima de tudo, acho muito importante a gente conseguir enxergar quando é que a gente tá entrando nesse lugar da autossabotagem de, tipo, tá ficando difícil demais então eu vou desistir, sabe? Ou, ou nem isso porque, sei lá, o podcast não foi uma coisa que ficou difícil demais eu só acho que foram muitas coisas, né? Foi um cansaço em geral que tá todo mundo sentindo de muitas coisas exato, eu acho que exato. a gente tem que ser gentil com a gente agora, não dá pra se cobrar de milhões de coisas. Sim,
1: tem que, tem que saber igual você falou, um equilíbrio é. você aí que tá ouvindo quando você... Você sabe quando você tá deixando uma coisa de lado porque você tá procrastinando, uhum. entendeu? Você sabe. Você sabe quando você tá desistindo porque você... Ah, nossa, que, que rolê, que eu tô. Ah, vai ficar tudo... Tudo bem se eu não fazer. É. Você sabe quando você tá fazendo isso e você sabe quando você tá desistindo porque você tomou uma decisão, porque você viu que podia ser de um outro jeito. A gente, lá no fundo, a gente sabe. Por mais que, às vezes, a gente tenta se convencer com... Com A, B, C. Mas lá no fundo a gente sabe o que, que a gente tá fazendo. E acho que é muito isso. Você tem que realmente ser, cara, sincero contigo pra saber onde você tá desistindo porque alguma coisa mudou dentro de você ou você tá desistindo de alguma coisa porque, sei lá, só vai só ter uma preguiça enorme e você tá sem forças. Agora, entrando numa, num, num ponto aqui, o que nesses tempos de... 2020 a 2021, é totalmente aceitável. Uhum. A gente tá passando por uma pandemia, né? E o Brasil está tomando... E tomou, né? Rumos totalmente desastrosos, ineficientes. E a gente tá só, cara, sofrendo aqui. Sofrendo com com mortes, sofrendo com problemas psicológicos, porque isso afeta todo sociais, mundo, né? sociais, é... econômicos, tudo. É isso, tudo. você
0: não morre de covid, mas você também não vive.
1: Porque, Exato, enfim, porque enfim, tem você tem que ficar na sua fome. casa se você é uma pessoa decente.
0: É, não, não só isso, tem a gente que tem o um privilégio, não privilégio, né, mas tem o direito de poder se proteger ficando em casa, e Sim. tem também as pessoas que estão morrendo de fome, porque não tem como trabalhar de casa, não Exato. tem como trabalhar na rua, enfim, e tá tudo um grande caos. É entendível tá todo mundo se sentindo assim, principalmente agora, sabe? De não conseguir terminar o que começa agora, principalmente
1: agora. Sim, sim. A, gente, a gente até conversou sobre isso. Que antes, eu, eu creio que até você, me, mas eu também... Cara, no começo eu me, me cobrava, assim, porque antes dessa porra, dessa pandemia começar, eu tava com muitos planos. Uhum. E daí ela começou, e daí eu falei, pô, beleza, eu vou dar uma paradinha aqui durante alguns meses e eu vou voltar no pique. Uhum. Só que, cara, não consegui. E daí eu comecei a ficar muito frustrado comigo mesmo. E daí foi... Eu virei uma chavinha na minha cabeça, que é... Eu, eu aceito toda procrastinação ou todo o meu potencial <risos> mais baixo nesse momento. Porque não tá fácil. É, não vou ficar me forçando mais do que eu já tô sofrendo, sabe? Nesses tempos de trevas aqui. É bom a gente saber que, tudo bem, a gente tá muito cansado. Mas... Tudo isso que a gente falou agora há pouco, né, nesses, sei lá, cinco minutos, guarda aí pra você, entendeu? Porque mesmo nesses tempos é sempre bom a gente a gente se preparar para o futuro, porque uma hora ele vai chegar, uma hora essa pandemia vai Acho acabar. Acho que
0: mesmo dentro de tudo que tá acontecendo e de quão exaustos a gente tá... Aí é uma experiência pessoal minha, né? Que talvez vocês possam se identificar, você também, Luiz, pode se identificar. É tentando equilibrar os pratinhos, sabe? Porque Sim. eu tento me acolher, entender que os dias estão difíceis e que tem horas que eu preciso só de acolhimento e de calma e de. De, de ficar num silêncio E tentar entender o que tá se passando dentro de mim Em relação ao que tá acontecendo no mundo Tem momentos em que é disso que eu preciso E é isso que eu preciso ouvir É, isso que eu, é esse pratinho que eu preciso equilibrar, sabe? Tudo bem se os outros estão desmoronando Mas esse é o que eu preciso cuidar Só que quando eu consigo organizar ele, manter ele ali mais equilibradinho, eu sinto dentro de mim uma vontade de olhar pros outros, ah, pratinhos, entende? Sim, então, tipo, não sei assim, se é pra você, mas por exemplo, você falou que você tinha os planos, daí você entendeu que não ia dar pra acontecer, então você aceitou que tipo, ok, o plano não vai rolar agora. Dentro de mim eu não, eu não sei, eu tenho essa inquietação assim, que talvez seja um grande dilema, né? Que é tipo, eu quero começar coisas demais e eu não quero terminar nenhuma delas nunca. É, tipo, eu quero só abandonar todas. Por exemplo, o podcast é isso, eu sabia que talvez eu estivesse tentando abraçar coisas demais num momento difícil Tem o canal, tem, tem o podcast que eu quero fazer, tem a minha vida pessoal, tem a minha cabeça Tem a minha carreira que eu quero entender pra onde eu quero ir com ela Tem muita coisa mudando, muita coisa acontecendo Só que é isso, se eu não, se eu não pego esse pratinho do podcast Que é esse projeto pessoal que eu gosto tanto, que eu quero tanto desenvolver Eu fico sempre frustrada, sabe? Eu fico sempre, putz, tem uma coisa faltando Eu já equilibrei todos esses outros pratinhos, por que, que eu não consegui equilibrar aquele? Só que é isso, eu acho que existem esses pratinhos e quem tá segurando eles sou eu, né? Então, eu preciso entender uma forma de conseguir manter eles, pelo menos, dando uma giradinha juntos ao mesmo tempo, sabe? Que eu acho que esse é o meu maior problema. Geralmente, quando eu foco em um pratinho, eu esqueço de todos os outros. E aí, é sempre como se estivesse faltando olhar pra algum lado de mim. E acho que é isso que me faz acabar desistindo bastante das coisas que eu começo. É. Porque eu tô sempre... É, querendo olhar para outra coisa que eu comecei e então tipo, eu não consigo ter uma linearidade de falar, olha, eu tenho três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Elas não estão perfeitas, não são ótimas, eu não olho exclusivamente para nenhuma delas, mas elas estão acontecendo, constantemente, elas estão rolando, elas estão existindo, elas estão coexistindo. Isso é um grande desafio para mim e não sei, assim, eu tenho sentido muita vontade de conseguir fazer isso, assim, eu diria que essa é a minha grande meta desse ano, assim, é conseguir equilibrar esses pratinhos, equilibrar o pratinho da minha saúde mental, o pratinho dessa saúde mental, acho que inclui muito o eu com a pandemia, né? Tipo, é óbvio que tem momentos que, cara, não dá, é só vontade de chorar e, <risos> e ficar lá na merda e, e tudo bem. Eu acho que, assim, o ideal eu sou a louca da, do planejamento, né? Da organização, você sabe disso, quem me acompanha sabe disso. Inclusive, isso é uma força e um, uma fraqueza minha, porque eu amo planejar, eu amo organizar, é uma coisa que me faz bem, me faz sentir pronta pra fazer tudo que eu quero, só que, às vezes, eu planejo uma vida que não é a minha. Eu planejo a vida de alguém que é perfeita Porque essa pessoa não tem outras coisas Além de seus trabalhos de seus objetivos Ela não tem sentimentos tristes Ela não tem ansiedade Ela não tem frustrações Ela não tem nada Porque ela consegue fazer tudo Independente de qualquer coisa que acontecer E aí como eu A pessoa que tá vivendo o meu planejamento Sou eu E eu tenho essas coisas aí todas Eu me frustro Porque eu não sigo aquele planejamento que eu queria Daí eu me frustro Daí eu fico sentindo que eu não posso fazer nada Enfim, é uma grande bola de neve E aí o que eu ia falar é que Eu me planejo Esqueci o que eu ia falar. Olha, minha cabeça é uma grande confusão. Eita! Eu esqueci onde eu queria chegar com isso. Mas,
1: é, não, Enfim, do... eu... você, tava eu esse... você tava falando da analogia dos pratinhos, e daí você tava falando que você é uma pessoa muito organizada, e você planeja meio que uma vida perfeita.
0: Enfim, tá. Os pratinhos. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Que, tipo, eu tô sempre planejando como é que eu vou equilibrar esses pratinhos e resumindo tudo isso, sei lá onde é que a minha cabeça queria chegar, quando estiver editando eu vou descobrir, porque eu vou ouvir linearmente, eu vou falar, ah, era isso que eu queria falar, mas enfim, fica pra próxima. É. O okay. que eu vou dizer aqui, então, vai ser que o planejamento e a organização me ajudam a tentar enxergar todos esses pratinhos que eu quero rodar, e acho que o que falta pra eu conseguir rodar ele ao mesmo tempo e desistir menos das coisas no meio do caminho é entender justamente quem é que vai viver esse planejamento, quem é que vai viver essa organização, sabe? É uma pessoa que tá vivendo numa pandemia, que tem seus problemas pessoais, que tem suas imprevisibilidades. É, planejamento não deveria ser uma regra, né? De tipo, ah, tem que seguir esse, esse calendário, calendário militar aqui, sabe? Não é sobre isso, eu acho que... É sobre ter um guia pra que a gente não se sinta tão perdida. assim. Eu tava
1: pensando duas coisas principais: de tipo, nossa, o quão é meio triste, né? O com é meio merda. A gente realmente tem que ter que viver equilibrando pratos, sabe? Porque essa é a vida, é. querendo ou não, pra, pra muitas pessoas. Tipo, eu, eu, eu não gosto de, de pensar assim, por mais que agora repensando mais a fundo, né? Eu entendo que seja, seja assim para a maioria das pessoas e seja assim para todo mundo, até para mim. Mas eu gosto mais de, não sei. Eu acho que quanto mais você, quanto mais coisas você fica equilibrando na sua vida e você equilibra elas com cada uma tem um ponto muito vai ambicioso que não é, não é ruim, uhum. sabe? Uhum pontos ambiciosos são legais. Só que se você está equilibrando, sei lá, três objetivos ambiciosos para sua vida, entendeu? De uma vez. Uhum. Que eu digo assim, é de uma vez. Uhum. De tipo, mano, você não para. Aí fica muito mais fácil você, cara, entrar num limbo de tipo... Desistir de todos, né? É, quase não fazer as coisas ou desistir das coisas. Eu, eu prefiro levar mais no... Eu faço uma coisa, me concentro um dia numa coisa ou uma hora numa coisa e quando eu parto pra outra, eu, eu não fico equilibrando outro... Na minha cabeça, né? Mas uhum. eu entendo que na nossa vida a gente está, né? E, esse é o que eu acho que você...
0: Mas você quis. acha que, tipo, você consegue finalizar aquela coisa e aí sim você parte pra outra? Ou você deixa ela inacabada ali?
1: Quando você tá comendo um lanche... Não sei, tenta pegar o o espírito da coisa. Você tá comendo um lanche e daí você vê que deu sua hora de, de comer esse lanche e daí o que, que você faz? Você pega o lanche e guarda ele. Você guarda ele e daí você vai comer, sei lá, um pudim. E daí... Quando você tiver que comer, ou chegar ao seu horário de comer o lanche, você vai lá e abre o lanche de novo, uhum. entende? Mais ou menos isso? Eu
0: entendo, mas você acha que na prática isso funciona? Seu, seu lanche nunca estragou? Você nunca esqueceu de comer o lanche? Daí passou mó tempão, daí você falou tipo, putz, esqueci,
1: joguei dinheiro fora. Uma coisa que eu tenho esse problema, eu levo as coisas assim... E eu entendo que tem muitas coisas que eu deixo de lado. Eu, eu já tentei, né, namorando com essa garota aí, totalmente organizada, viciada em organização. Ela já tentou me convencer de me organizar. É o meu gente, sim. <risos> A coisa que mais funcionou que ela me apresentou foi o Notion, mas até isso a gente usa de formas totalmente diferentes. Mas a questão é... Eu sou muito um, uma pessoa que vai pela vibe, uhum. sabe? Em, em relação a cuidados e planejamentos comigo mesmo e do meu futuro. Mas na vibe que, assim, às vezes eu tô fazendo uma, uma ilustração, ou tô, sei lá, fazendo uma animação. Eu começo ela, e daí, se eu não, não tenho tanto pique assim, sabe? Eu não. Eu não vou. Não vou querer comer esse lanche, entendeu? Uhum. Só que quando é um lanche gostoso, quando é uma coisa que eu faço e eu, tipo, porra, mano, caralho, fiz isso. Aí eu faço. Ou eu faço muito rápido, o que isso também é ruim, porque eu, sei lá, eu piro nisso no e eu fico.
0: Da dois
1: dias, é, eu fico dois dias inteiros, passo, tipo, 12 horas do meu dia fazendo aquilo só pra, ah, mano.
0: Não troca nem de posição, de uma não apanha, não come,
1: não. Vai isso... de... <risos> É isso. Isso acabou de me lembrar muito uma coisa que, assim, minha mãe. Ela fazia lanche pra mim quando eu estava no Fundamental, certo? Pra levar na escola. Pra levar na escola. Ela sempre fazia lanche de peito de peru com queijo. Eu gostava de peito de peru com queijo. Só que daí <risos> ela começou a fazer muitos dias, sabe? Ela variava <risos> às vezes. Mas era muitos uhum. dias. Ela fazia quase todo dia. Uhum. Ela dava alguma variada, assim. Mas, tipo, sei lá, de cinco dias da, da semana útil, ela fazia três, entende? Uhum. E daí... Aquilo já era uma coisa que, assim, era o cotidiano, sabe? Uhum. É uma coisa que sempre vai estar tá lá. Só que, mano, é um sanduíche de peito de peru com queijo. <risos> Eu já cansei dessa porra. E daí, quando chegar, sei lá, era mortadela e requeijão, eu gostava muito. Então, eu comia aquilo, tipo, eu não fazia cara feia, eu não guardava pra depois, entendeu? Que nem eu fazia uhum. com peito de, de peru. Sim. E daí, eu acho que é muito assim. Eu
0: entendo, mas você percebe que isso tem total ligação com o que a gente falou no começo, né? Você só quer Sim. comer o lanche que é gostoso. Você... E é gostoso é... na hora, mas se você Então, o segredo o lanche...
1: é você Todo achar dia... um lanche gostoso na sua vida. Esse é o segredo.
0: A gente só é movido pela vontade de ter a recompensa imediata, porque a gente quer sentir prazer o tempo todo e eu acho que a gente tem que entender justamente que os caminhos não são prazerosos o tempo todo, e é isso que faz a gente desistir às vezes, porque, por exemplo é... ter um canal no Youtube é muito legal a hora que você posta e tem gente comentando e você tá respondendo nossa, super divertido essa parte assim você sente uma estrela mas e a parte de você ter que passar mais de 10 horas editando um vídeo ouvindo sua própria voz? Isso é chato. E a parte de você ter que pensar em vídeos que façam sentido pra você e que façam sentido para os outros e que talvez te bombem e escrever roteiro e ficar pesquisando e, e todo o processo por trás. Nem sempre é legal, então isso é o que dá preguiça. Daí se for pensar assim, pra mim essas outras partes são o lanche de peito de peru com queijo. E tem hora que eu não quero comer o lanche de peito de peru com queijo, só que eu só vou chegar na mortadela se eu comer o peito de peru com queijo.
1: Entende? É, mas você tem que comer, né? É que você, tipo, tem que comer as coisas que... Mas tem que
0: comer, senão você não vai ter nutriente, entendeu? Você não vai ter energia pra chegar no dia que você vai comer a mortadela. É.
1: Então, exato, então, exato. É. Uma coisa que a gente já discutiu mu muitas vezes, assim, e que você até tocou no, no assunto de, tipo, pensamento nilista, que você não concorda muito, mas tipo, eu, eu acho que eu tenho dentro de mim uma, uma faca de dois gumes. Porque o que, que acontece? Eu tenho muitos, muitos pensamentos nilistas no sentido de assim, cara, tudo isso que a gente tá. tá tipo, que a gente tem que fazer é uma bosta. <risos> não, não tem sentido, não tem sentido. A sociedade que inventou isso, um bando de ser humano, não é natural o que a gente faz, sei lá, trabalhar, investir as coisas. Eu não vejo sentido nisso. Eu não gosto disso. Mas, mas, se eu viver só com esse pensamento de, tipo, tudo é uma bosta, a única coisa que vai acontecer, que a gente tem certeza, é a morte, o que que acontece? Você fica, você fica totalmente, mano, estagnado, você perde o sentido na vida, é, né? Exatamente. Exato. A, a questão pra não perder o sentido na vida é, assim, as pequenas coisas que te dão um prazer e te dão... Aquele despertar do sentido na vida. Uhum. E porque, já como a vida não tem sentido, <risos> o único sentido que ela tem é o que você dá pra ela. Essas coisas da vida, elas como elas não são aquela coisa que você se apaixona, que você quer, são as coisas mais cotidianas, aquilo que você realmente precisa fazer pra viver, nunca vai te agradar. Mas você, mesmo assim, tem que ter uma certa constância nos comprometimentos que você se permite ter, entendeu, que você tem a obrigação de ter, porque senão vai tudo por água baixa.
0: É, um adendo que eu queria fazer só, é que eu acho que isso não se aplica só a coisas que a gente tem que fazer, eu acho que se aplica a coisas que a gente quer fazer, principalmente, porque é, eu acho que a então, coisa que, a gente, que a, gente a gente tem que fazer, a gente tem já isso, faz. É. Tipo assim, você tem que trabalhar, você faz, entendeu, tipo, não, não tem outro lugar, assim, mesmo que você acaba fazendo, querendo ou não fazendo, você faz. E, sei lá, você tem que tomar banho. Você toma. É. Tem dia que não dá pra é, tomar.
1: Você e... toma, O entendeu? doido é que existe, existe meio que três, né? Três vias. Que é a coisa que você já faz. Uhum. A coisa que você planeja fazer. Uhum. Que você já, tipo... que você É, que você já tá em andamento pra fazer. E a coisa que você quer, que você almeja fazer. É, não, eu acho que a mais difícil e o real é a de almejar. Porque essa aí... Puta que pariu. É, então...
0: Porque, para e pensa, quantas vezes você não falou que você queria, sei lá, fazer uma stream jogando? É, ou que você queria aprender é. italiano? Ou que você queria se exercitar? Você já falou milhares de vezes que você queria fazer isso. E eu acho que você realmente quer do fundo do seu coração. Eu imagino, não sei.
1: Me conte você. Não, é, é mais fácil, <risos> sei lá, é mais fácil pra mim gastar horas desenhando ou animando as coisas ou sei lá, fazendo qualquer outra porra mas assim, tipo, fazer exercício cara, nossa, eu, eu já tive uma disciplina pra isso, mas agora eu almejo ter o mínimo de disciplina que eu tinha quando eu fazia academia porque, cara, nossa que coisa... É muito difícil, entende? Difícil, entendi. vai se fuder Mas você mano.
0: entende que, tipo, a gente deveria olhar pra isso, talvez, com um pouquinho daquele olhar do tem que fazer sabe? Tem que fazer só que é isso, não tem que fazer. Você não tem que fazer Exa você isso. Exato, isso que Você não tem que, que é fazer. Difícil, que é que fazer. Exato, então já que ninguém é, tá é te mandando fazer... Pra... exato. Exato. E, e aí, para e pensa comigo, Luiz, amarra isso aqui, ó. Olha hum. só a amarração. Sabe por que você acha que você, você olha e fala, se não tem que fazer? É. Porque você tá olhando com a recompensa imediata.
1: É, exato. Porque é, se exato. você olhar, porque o nosso falasse, cérebro já Mano, amando. se eu
0: não fizer exercício, Sim. eu vou ser fudido das minhas costas com 30 anos. Com 30 anos eu vou estar lá passando o dia inteiro gastando re com remédio na farmácia e passando no fisioterapeuta. Não tem nenhum problema com isso. Óbvio que tem gente que tem que fazer mesmo e tá tudo bem. Só que assim, existem existe momentos da vida e situações específicas em claro. que isso se torna uma escolha. Então, tipo, aqui nos nossos 20, isso tá sendo uma escolha. Uma escolha A gente exato. tá escolhendo, tipo, não é. se exercitar. Daí, ao mesmo tempo que eu te digo isso, minha cabeça já fica Ah, é escolha, Milena? E o que você diz das pessoas que trabalham 12 horas por dia e não tem tempo? Então, mas... <risos> Mas eu não tô falando de todo mundo, eu tô falando de eu e você, tá bom?
1: <risos> Porque eu não sei de todo mundo. Não, é, então. Mas isso, isso que é uma coisa foda, de tipo, eu não eu, eu odeio coach que fica dando dessas. Eu espero não dar tão dessas. Mas assim. É, cara, faz agora, sério. Aí entra no que eu falei lá no começo. Você, por mais que você, sei lá, trabalhe. A, nossa, 12 horas e você estuda e blá, blá, blá. Cara, você tem que ver. É uma coisa que você quer? É uma coisa que, tipo, você tem 20 minutos, 20 minutos para fazer, porque 20 minutos já é o suficiente para você se tornar saudável, entendeu? Aí é uma coisa que a gente tem que entrar, que é no... Você realmente não tem condição de fazer aquilo, porque se você fazer esses 20 minutos, você vai desmaiar, porque você fica o dia inteiro se fudendo. Ou você prefere esses 20 minutos gastar numa coisa, numa recompensa instantânea. Que não, é, não é.
0: Errado, não é, não é errado. Não
1: é errado, mas assim, choices, entendeu? Você tem a escolha, você cê, cê tem, cê tem a escolha. E às vezes é difícil fazer essa escolha, mas a gente tem que entender que assim, é uma escolha nossa, porque quanto mais a gente ficar disfarçando de tipo, putz, mas olha como eu fiz isso, olha como eu fiz aquilo, a gente só vai estar tá se enganando e nunca conseguindo almejar uma coisa que a gente quer. É muito difícil conseguir alcançar. É muito difícil. Né? Esse é. lugar ele é muito Você pantanoso, falou, tipo, Luiz.
0: É muito eu tô difícil. desolada agora. Porque eu fico pensando. A minha cabeça, ela fica em looping. Em looping. Você tá falando isso? Minha cabeça tá em looping. Ela tá tipo realmente, é só querer. Vai lá e faz, fia. Daí eu,
1: Não, vejo, é.
0: daí eu vejo eu aqui deitada na cama no TikTok por horas. Putz, é, mais... é a mesma coisa E essas comigo. horas, eu passando... Olha, pensando, assim, eu tô vendo TikTok e pensando, ó, daqui cinco minutos a gente vai levantar e fazer exercício, hein? Cinco minutos, hein? Daí passa 20. Daí, ó, 5 minutos levantar, botar roupinhas de exercício, hein? E aí, quando eu vejo, já passou o dia, não Mano. fiz exercício, e o Viraxe falar, amanhã fazer exercício, hein? Então você entende que. É muito não, pantanoso, é, porque eu entendo é por que as pessoas não conseguem. É eu entendo, ninguém consegue mesmo, vai não, conseguir como? Tá todo mundo fodido da exato, cabeça, como é que cara, vai conseguir? Que mais... Só que é o mesmo tempo pra conseguir tem que querer, e eu quero? Ah, sei lá.
1: Mano, sei lá. esses dias eu vi um podcast onde o Cauê Moura tava, e ele falou uma coisa que eu falei, meu Deus, sou, é exatamente, eu tenho exatamente esse, esse, sei lá... Comportamento? Esse comportamento pontual, que é assim, ele vai lá, ele acorda, e daí, tipo, ele precisa trocar o xixi, o cocô do cachorro dele e lavar a louça. E daí, o que que acontece? Ele fala, vou fazer isso aqui, ó, à, à, às 11h05. E daí ele tá lá se preparando e daí quando ele vê o relógio é 11h07, ele fala, puta, mano, agora eu já perdi, acho que eu... vamos, fazer, vamos fazer 1h07, uma h sete eu vou fazer e daí esse livro eterno, cara porque daí, mano,
0: eu entendo perfeitamente, eu entendo perfeitamente eu sou assim com exercício, eu sou assim com tipo, ai, ah, eu fico pensando, ai, tem que postar mais no Instagram, né, seria legal produzir umas coisas pro Instagram, eu sou assim com conteúdo para Instagram, eu sou assim com estudar francês, que é uma coisa que eu falei, ai, ah, esse ano eu quero aprender francês porque quando eu era mais nova, eu fiz aula de francês isso é uma coisa que me ajuda muito, eu queria deixar aqui uma dica para quem começa coisas e não consegue terminar, tem alguém te cobrando porque, por exemplo, a única vez que eu fiz exercício na minha vida... E é, geralmente tem que pagar é alguém pra te cobrar, isso é a verdade, tá? Então a única vez que eu fiz algum exercício na minha vida foi quando eu pagava um, um lugar, eu ia fazer pilates, e eu pagava aquilo, e era muito caro, então cada aula que eu perdia, eu, eu fazia conta, um dia eu entrei lá, daí eu vi quanto custava cada aula, ela falava ó, cada aula que eu remanejo, sei lá, que eu perco, eu tô gastando X reais, e é muito dinheiro, então eu não posso Sim. faltar. E eu tenho que ir, e além de tudo, a pessoa tá lá me esperando, ela reservou um horário pra ela, então foi a única vez que eu consegui ter constância, assim, porque se depender de mim, não vai rolar. Agora, se depender Depender do outro que eu tô pagando, rola que nem quando eu fiz francês, eu tinha uma professora que ia na minha casa e tinha depois quando eu ia lá na, na escola, teve várias fases, é, tive que ir a até real, lá, ela vinha É minha que depende
1: casa. do seu dinheiro. Então é,
0: tem que ter o dinheiro lá, só que dessa vez eu quero fazer sozinha, né? Eu quero aprender sozinha. E aí, ah, meu sim. filho, aí são outros 500, né? Eu realmente não sou muito boa comigo mesma, eu... Na verdade, eu sou muito boa comigo mesma. Eu me entendo melhor que ninguém, eu falo tipo, olha, Milena, hoje não vai dar pra aprender francês porque eu tô, você sabe, eu tô muito cansada, né? Só que eu preciso ficar deitada aqui Daí ela fala, não, querida, é claro, descanse, relaxa. Semana que vem a gente tenta. Meu eu tô Deus. sempre muito compreensiva comigo mesmo Nesse quesito, então.
1: É, então, isso é É foda, isso, isso, só é foda. que,
0: enfim, né? Se eu quero um dia falar francês lá no futuro, quer ficar, oi, 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 ma quer falar, tem que começar de algum lugar. Eu não vou aprender um dia falando. Tem que começar. Não vou acordar Exato. falando um dia, né? E é isso que dói, isso dói. O ser humano, ele sofre.
1: Não vou acordar francês. Eu não vou. Como, tipo, não vou acordar trinta É muito um dia. triste. Nossa. É muito...
0: A realidade, meus amigos, ela é, é devastadora. Eu estou. Desolada depois desse episódio Onde eu me lembrei que a realidade é devastadora Mas eu acho que Com toda essa é a devastação a única que a gente tem é. a
1: gente tem que levar ela Gosto Exatamente, você é a não. única que
0: a gente tem Eu acho que fica um recado Aqui para todos que estão aí Tentando continuar ou começar Ou terminar coisas É que, um, a realidade não é fácil mesmo Ela é chata pra caralho E nesse momento, em especial, ela tá sendo extra chata Pois não temos nem nem o, na sexta-feira, lá, o sextou com os amigos pra reclamar que a gente falhou Exato. em tudo que a gente queria fazer. Não tem mais, entendeu? Não tem. Só tragédia, só desgraça. Então, realmente, está é extra horrível. Todo mundo sabe disso. Ponto final. Então, considerando esse, esse conceito, eu acho que se você realmente quer aí fazer as coisas e tal... Um, planeje e se organize da forma que você achar que é melhor pra você, mas considerando a sua realidade, não esquece disso. Esse é foi o meu sim, desafio. Com tipo, com fazer um planejamento que me permita, ó, eu criei uma regra pra mim, tá? Que eu vou testar essa semana, conto pra vocês lá no meu canal se deu certo. Mas basicamente, a minha regra é 10 minutos de procrastinação é permitido. Então, assim, se depois do almoço eu quero procrastinar, eu posso, mas por 10 minutos. Ah, eu tomei café, eu quero procrastinar. Eu posso, mas por 10 minutos. Sempre de 10 em 10. Não pode passar de Caralho,
1: 10 minutos. Caralho, é tipo. Entendeu? <risos> O pomodoro da procrastinação. Exatamente. exatamente. Então, o
0: pomodoro, ele é baseado na produtividade. Eu fiz um pomodoro ao contrário. Ele é tipo... Não leva o tempo que você quiser pra produzir. Tudo bem. Quer levar 37 horas pra fazer um vídeo? Leve. Mas, se a cada 30 minutos você quiser procrastinar por 10... Tá permitido, cara. Sem problemas. Mas tem que ser 10, entendeu? Porque eu sei que se eu deixar, eu vou ficando. Aí a gente vira aquele papo do... Ah, 11 sim que eu vou. 1 sim que eu vou. Nunca Porque vai. Porque
1: pode acontecer de você falar 10 minutos. Daí passou 11 minutos. você você putz, eu vou ter que ficar mais 10.
0: Não, exato. Não tem como. Ah, passou 11. Tudo bem, filha. Mas 10 já foi. 10 é o, o estourou, entendeu? Uhum. Essa tá sendo a minha regra, assim. Eu vou testar, digo se funciona. Então fica de sugestão aí. E acho que essa foi uma forma de eu de eu lidar com, com a vida real no meu planejamento, sabe? Porque nas últimas semanas o que aconteceu comigo foi justamente isso. Eu tava super domingo animada e tal, já chegava na segunda, vinha uma bomba de, de notícia ruim. Assim, as últimas semanas em especial, foram pesadas aqui em casa, né? O Luiz acompanhou, tipo, e no mundo, enfim. Então quando essas notícias vinham, elas me derrubavam e eu não tinha nem 10 minutos, era assim, não tinha escolha, 10 minutos para chorar e continuar, ou passar por cima. Era só, tipo, vou chorar o dia inteiro. Então eu chorava o dia inteiro. E aí depois eu chorava o dia seguinte. E aí depois eu chorava o outro. Daí, sei lá, tinha uma terapiazinha ali no meio do caminho pra falar. Não, você consegue, vai lá. Daí eu retomava um pouco. Então era 10 minutos de produtividade e 37 horas de choro. E aí eu tentei encaixar a procrastinação, enfim, o sentir o que tiver que ser sentido, seja lá o que for, nesses 10 minutos. Vou tentar fazer e vamos ver se vai funcionar. Uhum. Essa é a minha dica, é planejar contando com as adversidades da vida. Óbvio que você não tem que viver pensando que vai tudo dar errado o tempo todo, porque do meu jeito que tem semanas que são horríveis, tem semanas que são normais e não tem nada de novo, sabe? Nem bom, nem ruim, só a vida é. que segue. Então... É isso, não, não ficar também tipo Nossa, vai dar tudo errado, tem que botar isso na minha agenda Mas também não pensar que vai dar tudo Exatamente certo, perfeito, como você planejou Porque provavelmente não vai Daí você vai se frustrar, daí você vai achar que você não consegue fazer nada direito Daí você não vai terminar nada que você começa Então, essa é a minha dica E eu vou tentar botar em prática e eu conto Sim. pra vocês Se funcionou. E você, Luiz, o que você vai fazer Pra você conseguir terminar as coisas que você começa?
1: Me conta. Não sei, não sei real Hoje <risos> Hoje eu tô assim Vou começar a me exercitar nem que seja, vou começar com 15 minutos, uhum. vou começar a me exercitar. E é isso. E daí, é uhum. isso.
0: Tá, mas aí, ó, ó tá, eu vou eu sou aqui, sou, a, sou ajudante nessa missão. Eu quero muito que você seja exercite e tal E aí minha hum. pergunta é, você pensou em que momento do dia Você vai se exercitar? Sim. Que momento vai ser?
1: Uma hora depois do almoço. Legal,
0: legal Então é isso que você vai fazer hoje e eu espero Que você sim. consiga fazer. isso. você vai fazer quantas vezes? Você vai fazer hoje? Você vai fazer amanhã de novo? Ou só hoje? Depois de amanhã?
1: Eu vou fazer todos os dias E daí quando o meu corpo fico, começar a ficar Muito dolorido, eu vou fazer de dois em dois dias <risos> então, Não, é, não, não De um sim ou um não, um sim e tá um não
0: tá. Então você conta pra gente depois se deu certo É, é. É isso então Acho que falamos demais, falamos bastante, estou bem feliz com a nossa volta. Acho que. Sim, com certeza. É uma jornada bem legal e estar fazendo isso aqui pra mim é já um primeiro teste dessa história, sabe? Ontem a gente conversou, falou, ó, oh, vamos tentar gravar tal dia, tal horário. Então é isso. Todo dia X, to... nesse horário, a gente vai tentar gravar. Se não der, a opção B é essa aqui outro horário de gravação. Mas fato é que não aconteça, aconteça qualquer coisa, a gente vai se programar pra gravar semanalmente nesse horário aí. E acho que isso é uma forma da gente construir esse hábito pra então alcançar essa meta e, e terminar sim, essa sim. coisa que a gente começou. Inclusive, transformar isso em temporada também foi uma ideia pra gente conseguir ter essa sensação de finitude, assim. Então, a ideia é que a gente grave algumas... Grave, se, trabalhe em um, um período de tempo por por temporada, e aí a gente para, reflete, avalia o que aconteceu vê o que pode mudar, o que não pode mudar se a gente vai fazer alguma coisa diferente e então lança uma próxima temporada e acho que pode ajudar bastante fica a dica aí também se você tá pensando em fazer algo do tipo, né, e não sabe muito bem como trabalhar esse episódio então vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram contem pra gente o que vocês acharam quais foram as impressões de vocês, o que vocês querem acrescentar também, dicas, sugestões para novos episódios, podem comentar lá no meu canal Mimiu no Youtube, como eu já falei, ou mandar por DM pra gente no nosso Instagram. E tem o Instagram do podcast também, que é arroba 20 crise escrito por extenso mesmo. 20 crise
1: uhum. E
0: aí fica a sugestão aí pra vocês é, participarem. É
1: isso. Assiste a gente lá, dá uma força, espalha pros amigos, tipo, se você conhece alguém que precisa ouvir esse podcast ou outros episódios, manda lá, compartilha com todo mundo, compartilha com o Brasil, a gente quer ficar famoso. Foi muito bom ter voltado nessa segunda temporada. A gente vai fazer mais temporadas, mais episódios e... Tamo com tudo.
0: <risos> tá bom. Então tá bom, tchau.
1: <risos> tchau.